0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。然而，法庭刚一开庭，克劳斯的辩护律师便强调称，克劳斯是因为荷尔蒙分泌失调导致的精神状态不稳定，这才导致其过失的举动。说的直白一点，就是。克劳斯是在神志不清的情况下犯案的。玛丽安曾设想过，克劳斯若称自己是精神病发作才犯案的情况，但他竟然以荷尔蒙分泌失调为由，这显然超出了玛丽安的预料。可即使这样，玛丽安依然无法原谅眼前这个对自己女儿施以暴行的禽兽。他当庭对克劳斯大声咆哮，痛斥他的犯下的罪行，却因为过激举动。被安保人员强行摁了下去。不出克劳斯及其辩护律师所料，他们的说辞有了效果。法院当庭宣布休庭，并让原告与被告回去听候结果。几天后，法院工作人员告诉玛丽安，让他们准备下一次庭审。这也就意味着克劳斯成功为自己迎来了一丝喘息之机。此时的玛丽安已经对法庭感到失望了。他开始怀疑法庭是否真的能为自己伸张正义，而不久之后，他的律师突然告诉他一件事，这件事彻底让玛丽安黑化了。原来，玛丽安从他的律师处得知，克劳斯已经罗织下一次庭审逃避法律制裁的借口，而他们罗织的借口便是，当克劳斯侵犯完安娜以后，安娜向克劳斯勒索五分钱。如果不给，就要把克劳斯侵犯她的事儿告诉妈妈，这才导致克劳斯精神失控。这很明显，赤裸裸的侮辱啊！是将良知横置在地上来回的践踏呀！安娜只是一个七岁大的小女孩，怎可能会有如此想要敲诈勒索的心思啊？但克劳斯和他的律师不管这些，只要能够帮助克劳斯脱罪，污蔑一个小女孩的清白。又能怎么样呢？可是克劳斯他们低估了玛丽安作为母亲要为女儿复仇的决心。玛丽安发誓一定要让克劳斯付出代价。1981年3月6日，法庭第二次开庭审理克劳斯案。克劳斯和他的辩护律师满怀自信地走进场，他们已经罗织好了脱罪的理由，只等借此逃避法律的制裁。相关人员陆续进入庭审现场之后，玛丽安跟他最后忧心忡忡地进了场。他面色阴沉，一手紧紧按住自己的腰口。所有人员到场，主审法官正要宣布开庭，可就在这时，玛丽安突然从腰间掏出了一把半自动贝雷塔手枪，黑漆漆的枪口对准了克劳斯的后背。在场的人还来不及惊呼，只听得砰砰砰砰砰八声枪响,响，鲜血从克劳斯的背后涌出。他甚至来不及挣扎求救，便倒在了地上。杀害安娜的凶徒就此毙命。玛丽安以自己的方式完成了复仇。等人们反应过来的时候，尖叫声、求救声、逃跑时的脚步声突然爆发。警卫员迅速控制住了现场，将玛丽安逮捕。玛丽安面对包围上来的警察无动于衷，只是死死地盯着躺在地上的克劳斯的尸体看。克劳斯的尸体一动不动，鲜红的血液从尸体下缓缓流出。玛丽安确认了克劳斯已经死后，才舒了一口气，顺从地被警方带离了现场。克劳斯的身死在德国舆论界掀起了轩然大波，许多人对玛丽安枪杀克劳一事展开了热议。德国媒体也蜂拥为这件事做起了报道。一时间，玛丽安枪杀克劳斯像一阵风一般传遍了整个德国。为了渲染气氛和制造舆论导向，一些媒体将此事件命名为“一位单身母亲的复仇”。这个标题成功引起了广大群众对玛丽安的同情，民众普遍为玛丽安枪杀克劳斯一事撑腰，他们认为是克劳斯虐杀安娜在先，这才导致了悲剧的发生。实际上，玛丽安的一生也充满了悲剧色彩。他的父亲是个酒鬼，母亲在他很小的时候就与玛丽安的父亲离婚了。从小，玛丽安就没有得到过母爱，父亲又经常对他非打即骂，这使得玛丽安的童年生活充满了阴影，性格也变得焦躁易怒。1973年，玛丽安与她的第三任男友生下了安娜，可是不久之后，由于与男友性格不合等原因，玛丽安与男友分手。当时的玛丽安正在独立经营着一家酒馆，因此他认为自己有能力抚养安娜，于是便争取了安娜的抚养权。可是由于童年缺失母爱的缘故，玛丽安似乎也并不懂得怎样妥善处理母女关系。在教育子女的方面，玛丽安颇有些继承父风，她经常因为一点小事对安娜大吼大叫，也因此玛丽安与安娜母女之间的矛盾越来越深。即使在玛丽安的心中，她十分爱自己的女儿。日积月累之下，玛丽安与安娜这对母女之间的关系已降至冰点。在1980年5月5日这天早上，玛丽安在叫安娜起床的时候，又因为一点小事和安娜大吵一架。安娜负气离家出走。当时的玛丽安哪会想到安娜就会这样永远的离她而去呀？玛丽安后来回忆起这事儿，满满的都是后悔。玛丽安被警方逮捕之后，德国民众纷纷要求法院从轻判处玛丽安，而玛丽安的遭遇也确实获得了法官和许多司法人员的同情。然而，该如何判处玛丽安，并不是民众同情就能左右的。即使法官想为玛丽安从轻量刑，也得走司法的程序。然而，这里就涉及到一个十分关键的问题：玛丽安的作案动机。玛丽安到底是有预谋的杀人，还是过失杀人呢？这两者虽然几次之差，但是在司法的角度却是天壤之别呀。玛丽安被警方逮捕的时候，曾笑着对警察说：“自己唯一的遗憾就是没能将克劳斯正面击毙。如果将这条作为证词的话，玛丽安将被判处谋杀罪。如果玛丽安被判处谋杀罪的话。”即使是最高法院也没法从轻量刑，因此法院给了玛丽安一个机会。在1982年11月2日，玛丽安枪杀克劳斯开庭审理的时候，再次询问了玛丽安的动机。在这次庭审中，玛丽安一改自己的说辞，说自己是在恍惚中开的枪。当时他只看到女儿安娜的身影缓缓浮现在他眼前，而凶手克劳斯和自己近在咫尺，一时间情绪激动。这才开的枪。法院认可了玛丽安的证词，最终将其判为过失杀人罪，判处有期徒刑六年。这对玛丽安来说已经是很好的结果了。1985年6月，玛丽安刚服刑不到三年，便被批准假释。出狱后的玛丽安，一瞬间变成了媒体的焦点。时隔三年之后，人们再一次对玛丽安发起了讨论。有媒体为了调查群众对玛丽安枪杀克劳斯这一件事件的看法，特意进行了一次民意调查。调查结果显示，有 28% 的民众认为玛丽安被判六年合适， 2 7的民众认为判刑过重，仅有 25% 的民众认为玛丽安被判六年过轻。这说明大部分群众还是站在同情和支持的角度看待玛丽安的。而玛丽安当年枪杀克劳斯，究竟是有预谋的，还是如法庭证言一般的无意识的呢？这个疑问在1995年的时候得到了回答。1995年的时候，玛丽安查出了患有胰腺癌，在得知自己命不久矣之后，玛丽安参加了一档脱口秀节目，在节目中说出了当年事件的真相。节目中，玛丽安坦言，实际上自己是经过。长时间慎重的考虑之后，才决定在庭审现场枪杀克劳斯的。他虽然因此遭受了牢狱之灾，但从未后悔过枪杀克劳斯的决定。如果时光倒流，他还会再次杀死虐杀自己女儿的凶手。玛丽安表示，他所做的这一切都是为了他可怜的安娜。1996年，玛丽安因为胰腺癌去世了。人们按照他的遗愿，将他的遗体葬在了女儿安娜的旁边。这可怜的单身母亲终于永远摆脱了失去女儿的痛苦。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。